0: こんにちはおはようございますこんばんは青空の下で読む青空文庫の時間がやってまいりましたえっとこちらのコンテンツはですね目で見て楽しんでいただける YouTube と耳で楽しんでいただけるポッドキャスト2つのコンテンツでお送りしますさてさて今日は初,初かな太宰治教科書にね必ず太宰治のってますよね多分今まで読んだ明治時代の人たちの中では読み多分<笑>いつもあの、初見で読んでるのでどういう内容の話か分かってないんですけれども今日はちょっと惹かれるタイトルですよ「美少女」というタイトルの物語を読みたいと思いますでは読みます美少女太宰治今年の正月から山梨県甲府市の町外れに小さい家を借り少しずつ貧しい仕事を進めてもう早半年過ぎてしまった6月に入ると盆地特有の猛烈の暑熱がじりじりやってきて、北国育ちの私は、その褐色なき地の底から湧き返るような熱気には仰天した。机の前に黙って座っていると、急にシンと世界が暗くなって、確かにめまいのする兆候である。暑熱のために気が遠くなるなどは、私にとって、生まれて初めての経験であった。家内は体中の汗もに悩まされていた。甲府市のすぐ近くに湯村という温泉部落があって、そこのお湯が皮膚病に事故を有するよしを聞いたので、家内をして毎日湯村へ通わせることにした。私たちの借りている家賃、六円五十銭の草履は甲府市の西北端桑端の中にありそこから湯村までは歩いて二十分くらい四十九連隊の連兵場を横断してまっすぐに行くともっと早い十五分くらいのものかもしれない家内は朝ごはんの後片付けが済むと湯道具を持って毎日そこへ通った家内の話によればその湯村の第一浴場は大変のんびりして浴客も農村のじいさんばあさんたちで皮膚病に特効があるといっても皮膚病らしい人は一人もなく家内の体が一等汚いくらいで浴室もタイル張りで清潔であるし、お湯のぬるいのが欠点ではあるけれども、みんな30分も1時間もしゃがんでお湯に浸ったまま、よもやまの世間話を交わして、とにかく、別天地であるから、あなたも一度おいでなさい、ということであった。早朝、連平場の草原を踏み分けていくと、草の蚊も新鮮で、朝露が足を濡らしてヒやヒやして心がか然と開け一人で笑い出したくなるくらいであるという家内の話であった私は初熱を言い申し訳にして仕事をなめけていて退屈していた時であったから早速行ってみることにした朝の8時頃家内に案内させて出かけた大したたこともなかっ練兵場の草原を踏み分けて歩いてみても一人で笑い出したくなるようなことはなかった湯村のその大衆浴場の前提にはかなり大きいザクロの木がありカッと赤い花が満開であった甲府にはザクロの木が非常に多い浴場はつい最近新築されたものらしく汚れがなく、純白のタイルが貼られて、明るく日光が充満していて、清楚の感じである。湯船は割に小さく3坪くらいのものである。浴客が5人いた。私は湯船に体を滑り込ませて、ぬるいのに驚いた。水とそんなに違わない気がした。しゃがんで、顎まで体を沈めて、身動きもできない。寒いのである。ちょっと肩を出すと、ひやっと寒い。黙って死んだようにして、しゃがんでいなければならぬ。とんでもないことになったと私は心細かった。家内は、落ち着いてじっとしゃがみ、悟ったような顔をして目をつぶっている。ひでえな。身動きもできやしない。私は小声でブツブツ言った。でも、家内は平気で、30分くらいこうしていると汗がタラタラ出てまいります。だんだん効いてくるのです。そうかね。私は観念した。けれども、まさか家内のように、悟りすまして目をつぶっていることもできず、膝小僧を抱いてしゃがんだまま、きょろきょろあたりを見回し二組の家族がいる。一組は六十くらいの白髪の牢屋と、どこか赤抜けした五十くらいの老婆である。品のいい老夫婦である。この際の黄金持ちであろう。白髪の牢屋は鼻が高く、右手に金の指輪。昔遊んだ男かもしれない。体も薄赤くふっくらしている。老婆も、あるいは、タバコくらいは息に吹かす女かもしれないと思わせる節がないでもないが、問題はこの老夫婦にあるのではない。問題は別にあるのだ。私と対角線をなす浴槽の隅に、三人ひしと固まってしゃがんでいる。70くらいの老や、体が黒く固まっていて、顔もくしゃくしゃ、縮小して奇形である。同じ年格好の老婆、小さく痩せていて、胸がヨロイドのようにでこぼこしている。黄色い肌で、チブサがしぼんだ茶袋を思わせて哀れである。老夫婦とも人間の感じでない。キョロキョロして穴にこもったタヌキのようである間に孫娘でもあろうかじいさんばあさんに守護されているみたいにひっそりしゃがんでいるそいつが素晴らしいのである汚い貝殻に付着しそのどす黒い貝殻に守られている一粒の真珠である私は物を横目で見ることのできぬダスなので、その人をまっすぐに眺めた。十六七であろうか、十八になっているかもしれない。全身が少し青く、けれども決して弱ってはいない。大柄のぴっちり張った体は、青い桃の実を思わせた。お嫁に行けるような一人前の体になった時、女は一番美しいと、志賀直哉の随筆にあったが、それを読んだ時、志賀氏も随分思い切ったことを言うとひやりとした。けれども、今目の前に少女の美しい裸体をまじまじと見て、志賀氏のそんな言葉はちっともいやらしいものではなく、純粋な干渉の対象としても、これは崇高なほど立派なものだと思った。少女はきつい顔をしていた。一重まぶたの三白眼で目尻がキリッと上がっている。鼻は尋常で唇は少し厚く。笑うと上唇がキュッとまくれ上がる。野生のものの感じである。髪は後ろに束ねて毛は少ない方のようである。二人の老人に差し挟まれて無心らしくしゃがんでいる。私が長いことその体を直視していても平気である。老夫婦が宝物にでも触るようにして背中を撫でたり肩をトントン叩いてやったりしている。この少女はどうやら病後のものもらしいけれども、決して痩せてはいない。清潔に皮膚が張り切っていて、女王のようである。老夫婦に体を任せて、時々一人で薄く笑っている。白痴的なものをさえ私は感じた。すると、立ち上がった時、私は思わず目を見張った。息がが詰まるような気がした。素晴らしく大きい少女である五尺二寸もあるのではないかと思われた見事なのであるコーヒージャワン一杯になるくらいの豊かなちぶさ滑らかなお腹。ピぴちっと硬く締まった獅し。ちっとも恥じずに両手をブラブラさせて私の目の目前を通かわいい透き通るほど小さい白い手であった湯船に入ったまま腕を伸ばし水道のカランをひねって備え付けのアルミニウムのコップで水を幾杯も幾杯も飲んだおおたくさんの目や老婆はしわの口をほころばせて笑い後ろから少女を応援するように言うのである。せい出して飲まんと元気にならんじゃ。するともう一組の老夫婦も、そうだそうだという意味の合図を打ってみんな笑い出し、出し抜けに指輪の老弥がくるりと私の方を向いて、あんたも飲まんといかんじゃ。衰弱には一等ええ、と命令するように言ったので、私は瞬時へもどもどした私の胸は貧弱で肋骨が醜く浮いて見えているのでやはり病後のものと思われたに違いない牢屋のその命令には大いに面食らったがけれども知らぬふりをしているのも失礼のように思われたから私はとにかく愛想笑いを浮かべてそれから立ち上がったと寒く、ぶるっと震えた。少女は私にアルミニウムのコップを黙って渡した。いや、ありがとう。小声で礼を言ってそれを受け取り、少女の真似をして湯船に入ったまま腕を伸ばすてカランをひねり、意味もわからずガブガブ飲んだ。塩辛かった。光線なのであろう、そんなにたくさん飲むわけにもいかず、3杯やっとのことで飲んで、それから浮かぬ顔を押してコップを元の場所に返して、すぐにしゃがんで肩を沈めた。調子がええずら指輪は得意そうに言うのである。私は平行であった。やはり浮かぬ顔を押して、ええと答えてちょっとお辞儀をした。家内は顔を伏せてくすくす笑っている。私はそれどころではないのである。胸中戦々恐々たるものがあった。私は不幸なことには気楽に他人と世間話などどうしてもできない立ちなもので、もし今からこの牢屋に何かと話を仕掛けられたらどうしようと恐ろしく、いよいよこれはとんでもないことになったと少しも早くここを逃げ出したくなってきたちらっと少女の方を見ると少女は落ち着いて以前の通りに二人の老夫婦の間にひっそりしゃがんでひたと守られ顔を仰向けにして全然の無表情であったちっとも私を問題にしていない私は諦めた再び指輪の牢屋に話しかけられぬうちに私は立ち上がって。出よう。一向温まらない。と家内にささやき、さっさと湯船から出て体を拭いた。私、もう少し。家内は粘るつもりである。そうか、先に帰るからね。脱衣場でそそくさ着物を着ていたら、湯船の方では和やかな世間話が始まった。やはり私が気取って口を引き締めて、キョロキョロしていると異様なもので、老人たちにも多少気詰まりの思いを抱かせていただしく、私がいなくなると、みんなもその窮屈から解放されて、ほっとした様子で、会話がなだらかに進行している。家内までその仲間に入って汗物講釈などを始めた「私はどうもダメである。仲間になれない。どうせ俺は異様なんだ。」と一人で悲願んで帰りしなにまたちらっと少女を見た。やっぱり二人の黒い老人の体に守られて宝物のように美人に光ってじっとしている。あの少女はよかった。いいものを見た。とこっそり、胸の秘密の箱の中に隠しておいた。七月、初熱は極点に達した。畳がカッカと赤いので、寝ても座ってもいられない。よっぽど山の温泉にでも避難しようかと思ったが、八月には私たち、東京近郊に移転するはずになっているし、そのために少しお金を残しておかなければいけないのだから、温泉などへ行く余分のお金がどうしても都合つかないのである。私は気が狂いそうになった。髪を思い切って短く買ったら、少しは頭も涼しくなり、はっきりしてくるかもしれぬと思い、散髪屋に駆けつけた。行き当たりばったり、どこの散髪屋でも、空いているようなところだったら少しは汚い店でも構わないと二三軒覗いて歩いたがどこも満員のようである横丁の先頭屋の向かいに小さな店が一軒あってそこを覗いてみたらやはり客がいるような様子だったので引き返したら主人が窓から首を出してすぐできますよ散髪でしょと私は苦笑して、その散髪屋のドアを押して中へ入った。私自身では気がつかなかったけれど、よその人から見ると、ずいぶんぼうぼうと髪が伸びて、見苦しく。それだから散髪屋の主人も、私の意向をちゃんと見抜いてしまったのだ。それに違いない。と、私はさすがに恥ずかしく思ったのである主人は40くらいで丸坊主である太いロイドメガネをかけて唇が尖りひょうきんな顔をしていた十七八の弟子が一人いてこれは青黒く痩せこけていた散髪所と薄いカーテンを隔て洋風の応接間があり、二、三人の人の話し声が聞こえて、私はその人たちを、お客と見誤ったのである。椅子に腰を下ろすと、裾から扇風機が涼しい風を送って起こして、私はほっと救われた。植木鉢や金魚鉢が要所要所に置かれて、小ざっぱりとした散髪屋である。暑い時には散髪に限ると思った。うんと後ろを短く刈り上げてください。口の重たい私には、それだけ言うのも精一杯であった。そう言って鏡を見ると、私の顔は物々しく異様に緊張してギュッと口を引き締めて気取っていた。不幸な宿命にしかいない。散髪屋に来てまでこんなに気取らなければいけないのかと我ながら情けなく思ったなお鏡を見つめているとしらっと鏡の奥に花が映った青い簡単服を着て窓のすぐそばの椅子に腰掛けている少女の姿であるそこに少女の座っているのをその時初めて知ったわけである私は、けれどもあまり問題にしなかった。女でしかな娘かなちらっとそう思っただけで、それ以上注意してみなかった。しばらくして、少女が私の背後から首筋を伸ばして、私の鏡の顔をちょいちょい見ていることに気がついた。二度も三度も鏡の中に視線があった。私は振り向きたいのを我慢しながら見たような顔だと思っていた。私が背後のその少女の顔に注意をし始めたら少女の方ではそれで満足したような風で今度はちっとも私の方を見なかった。自信たっぷりで窓辺りに頬杖をついて往来の方を見ていた。猫と女は黙っていれば名を呼ぶし、寄っていけば逃げ去るとか。この少女ももはや無意識にその特性を得していやがるといまいましく思っているうちに、少女はそばのテーブルから物うげに牛乳の瓶を取り上げ、瓶のままで静かに飲み干した。と気づいた。病心。あれだ。あの素晴らしい体の、病後の少女だ。あ、わかりました。その牛乳でやっとわかりました。顔よりチブサの方をよく知っているので失礼しました。と、私は少女に挨拶したく思った。今は青い簡単服に包まれているが、私はこの少女の素晴らしい肉体、隅まで知っている。そう思うと、嬉しかった少女を肉親のようにさえ思われた私は不覚にも鏡の中で少女に笑いかけてしまった少女は少しも笑わずそれを見てスラッと立ってカーテンの影の応接間の方へゆっくり歩いた何の表情もなかった私は再び白痴を感じた。けれども私は満足だった一人かわいい知り合いができたと思ったおそらくはあの少女のこれが父親であろう主人にザクザク髪を刈らせて私は涼しく大変愉快であったというそれだけの悪徳物語である。はい、以上ですどうでしたでしょうしょ美少女というタイトルで、まあ、少女に踊らされるというかなんだろう特にねその少女と何かあったっていうわけじゃないんですけどこの主人公の気持ちがすごい分かるような内容でしたねこちらの本はもともとあれかな1975年に出たあの太宰治の禅宗から取っている本ですねこの物語自体の出典はちょっと書いてないのでわからないんですけども文章も結構読みやすかったですなんかちょっとあの最初から最後通しておしゃれな感じだったかなっていうふうに思いますはいということで「青空の下で読む青空文庫」今日午前中ものすごい雨だったんですけど今もうカンカンゼリの中<笑>読んでまいりましたそれでは次回もお楽しみにしててくださいありがとうございました